1: 昨天说到，富顺知县陆基派出捕快，来到自流井珍珠寺王家大院来抓王朗云。一家人经过商议，最后还是王朗云拍板决定服，随县差去富顺县衙候审。那富顺知县陆基听报王朗云已经押解到案，第二天就升堂传讯王朗云。县大老爷审案，威风。陆基穿着全套的七柄官服，在一片唐威声中缓步而出，走到公案后面，稳稳的坐下来，朗声发话：“逮王朗云。”就有差役跟着喊：“提王朗云。”随着叫喊声，王朗云慢慢踱着步子，缓缓的随两个造役走上了大堂。只见他。头戴缎面小帽，身穿团花缎袍，外罩一件狐皮背心一身的富身打扮，神态沉稳。这，就让人多少有些吃惊了。在陆基有意做出的如此威严的阵仗面前，王朗云竟是如此的神态镇定，举止从容，非但脸上没有一点惧怕之色，反而显出隐隐的傲意和不屑的神态。我们昨天已经说到，清朝的时候，县衙大堂问案，官方规定，不管被告、原告乃至证人都一律的跪着回话听案，以示官府的权威。而今天，陆基在县衙升堂传讯王朗云，衙门上下认为也理应如此。但是王朗云被衙差领到公堂备审席位之后，他竟然是傲然挺立，长衣不跪。旁边有差役就喊了：“见到县太爷，还不赶快跪下跪下！”旁边差役也跟着喊：“跪下，还不赶快跪下！”那王朗云好像全然没有听到，依然不动，脸上还带着一丝冷笑。这就有不知路数的差役向上前开打，这被堂上高坐的陆基一个手势给制止了。这是为什么？原来王朗云。至今还带着从三品候补道台的顶子，按清代的官职，知县是七品，知州、知府是五品、六品，道台是四品、三品或者从三品。从知县到知府再到道台，这中间足足差了好几个等级。王朗云在县衙公堂傲然不跪，料想此番不过身为七品知县的陆基奈何他不得。要说起眼前这位知县陆基，他和王朗云多少有点过节。那是陆基刚到富顺县当知县的时候，本来每一位新人的县令来赴任就职之后，一般当地的富商乡绅都会主动上门拜王问候，并且送上一份礼金。这个意思就是和新人的父母官联络联络感情，日后好有所照应。而陆基来富顺县赴任的时候，王朗云作为当地的首富，当然也有一番表示。那一天，他准备了一份不菲的礼金，再加上一些土特产、时令的瓜果、吃食之类，专门带了一帮失意跟班打轿，从自流井不辞辛苦去县衙拜访陆金。结果没想到，这陆金竟然不见，礼金礼品也传话说不收，让王朗云吃了一个闭门羹，趁兴而来，扫兴而归呀、啊，这就太伤面子了。下来以后，还听见人传话说，曾有人劝陆基对这些财大气粗的盐商客气些，以协调官商，便于治事。据说呀，当时有接近知县的人物，曾好心的向陆基谏言说：“大人，自古孟圣人孟老夫子曾有一句名言，叫做‘为政不难，不得罪于巨富’。眼下富顺之境，所谓巨富，正是自流井那些豪门、那些盐商。”而王朗云又是其中属第一位的首富，大人还是抽空见一见，彼此相容些为好。可是陆基听了，却是不屑一顾。我等读书人，又是朝廷命官，和那些铜臭十足的盐商来往，未免太过自清了。这些话传出来，让王朗云听了，心里头那个气呀，好几天都吃不下饭。事情过了很久了，他一想起这些话来，就心情不好。却说这天，在大堂上，王朗云这番傲气以及脸面上、眼神中隐含的那几分轻蔑之情，让陆基看在眼里，心里头他就不痛快了
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说知县陆基今天破例提审王朗云，除了问案之外，他心里头还有个想法。就是要趁机打压一下这些为富不仁的富商，心中只有银钱和银钱带来的财势，却没有朝廷王法的气焰。他心想：岂容你王朗云到了公堂之上还敢如此嚣张？再说了，这公堂是我县大老爷逞威风的地方，哪能让你这种浑身铜臭的商人在我这公堂上逞威风？这一想，陆基心里头就更有气了。陆基。故意轻声咳嗽了一声，以示公堂威严，然后金堂木往案上一拍，表示此番审案开始，似乎是有意要打一打王朗云的威风。陆基故意装作不认识似的，以例行的审案口吻问道：“你就是自留锦富商王朗云？”王朗云一听，没好气的回话说：“本人正是。”接下来。陆基拿出平日问案的官腔，拉长了声音，把王朗云的年龄、身份、住址、何方人士等列行情况一一的问过，让旁边的文案以及行名事爷一一的记一下，口气才一转，质问道：“王朗云，你身为富商士绅，又是眷有功名的命官，正该带头遵纪守法，维护朝廷尊严，何以反而煽动暴徒砸打官府，离局？”那王朗云呐、啊，对陆基传他到公安问案的做法本来就不满的很，而现在公堂之上，他还问出这样的官样话来，心中是无名火起。这股火一冒，王朗云性子一来，他就顾不上公堂不公堂、知县不知县的事儿了，出言就少不了顶撞冒犯之处。王朗云语含讥笑，神态傲慢的说道：“陆大人，若是比官阶。”我王某是从三品道员，曾蒙朝廷赏戴花翎、着官服，而你陆大人不过是七品知县，按朝廷规矩，你我相见之下，不说跪拜，你也该给我打工请安才对吧？陆基完全没料到王老云会当堂说出这样的冒犯话来，当着衙门众多的下属及闲杂差役如此的顶撞不公，将他县大老爷的威严置于何地？陆基。一时下不了台，也就失去了先前的冷静。他抬手指着王朗云：“你，王朗云，你不过一个纳捐虚衔的附身之流，有什么了不起？也敢来顶撞本县，太忘形了！”眼见陆基发怒，王朗云并不示弱，也是反唇相讥：“你身为知县，哪有你这样问案的？你无凭无据。”随意传唤地方士绅，坏了大清的律令，是恣意枉法，违背朝纲。陆基，振振有词，怎么说没证据？本官这里既有案犯刘铁棒的口供，也有被打离局兵勇的多份证词，还有分线捕快在现场查获的暴徒打砸离局时所用的灶上扁担这些物证。近日人证物证俱在，何容你狡辩？陆基。望着脸上含有不屑之情的王朗云，继续的展开审案公势。王朗云冷冷的一笑，反驳道：“陆大人所言诧异，我要问陆大人，捕快所获扁担上是否写有我王朗云景造名字？”要说这个，王朗云也是胸有成竹，直指关键所在。因为刘铁棒的口供，他早就看过好多遍了。作为证物的那根扁担，写的是“永新井”字样，“永新井”是严家井灶，和王家无关，所以他有恃无恐。这个时候，他挑出路基说法中的明显漏洞，理直气壮的反问道：“大人，所谓案犯刘铁棒，此人既非王某灶上严工，本人和他也从无瓜葛，其口供何足平信？不过一个孤证而已。”陆基倒是没想到王朗云会如此挑他问话的漏眼儿，一时没回过神来。看陆基被自己反问的一愣，王朗云气势更足了，继续的反击。况且刘铁棒已在押解途中身亡，如今死无对证，何能以此为据？据传受长亭花林顶戴的守法乡绅，你等完全是糊涂办案。陆琪被王老云反驳的一时说不出话来，又听他说自己是糊涂办案，心中更加愤怒。他金堂木一拍：“王老云，你坐拥资财，为富不仁，横行乡里不说，如今竟敢聚众砸打官府，离局，这是群头谋反的大罪，本知县一定要禀报朝廷，重重的治你。”哪知道，王老云不是那种可以轻易吓唬的地方小乡绅。面对陆基的恐吓，他面无惧色，毫不理会。看陆基发怒，出言不逊，他也火了。两个人就在公堂上唇枪舌剑，你来我往。如此的堂审，一个庭审的公堂就变成吵架了。两个人争吵的是不亦乐乎
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。这一天的唐审进行了几个回合，陆琪见王朗云态度强硬，不肯认账。问案毫无进展，于是他定了定神换了个方式向王老云问道：“王老云，本官问你，你是不是姓王？又是不是兄弟之间排行在四？平时被人称为王四大人？”王老云想了想，不知道他用意如何，也就不回避，点了点头，从容回答：“是啊，本人的确姓王，也排行在四。”平日里别人称我为王四大人，那好。陆基以为王朗云入套了，连忙乘胜追击。案犯刘铁棒供词里写明有王四大人喊打的，这该作何解释？看王朗云有些发愣，陆基觉得似乎抓到了对方要害，更加是乘胜追击。由此可见，砸打离局的幕后指使者不是你。是谁？王朗云一想，也毫不客气的直言反驳：“陆大人，此言诧异，自刘景，我王家是大族，排行在四的，也被乡亲邻里称为王四大人的，何其多也！陆大人凭什么说刘铁棒供词中的王四大人就是我王朗云？”陆基不肯示弱，继续的追问下去：“王朗云，本官再问你。”你王家宝善祠堂是不是有一个姓穆的师爷？王老云这个时候已明白陆基画风所指，他也不回避，对，我那里是有一个姓穆的师爷。陆基抓住不放。那好，案犯刘铁棒供词中又称，那日砸打梨局是穆师爷带队，并在现场充当指挥。王老云。刘铁棒这供词白纸黑字，铁证如山，你如何说杂打离去一事与你无关？王朗云被陆基抓到了一点把柄，不禁心中有些恼怒，言辞上也就没有分寸起来。他口气强硬的反驳：“岂有此理！自由警负伤甚多，各家师爷也不在少数，姓穆的师爷何止一个两个？凭什么说刘铁棒供词中的那个穆师爷就是我家的穆师爷？”说过这番话，王朗云似乎话中的分量还不足，稍停了一下，又补充的质问道：“况且据我所知，自六井杂打离去的案犯，其捕快所拿获的不止刘铁棒一人，其供词也多有不同。陆大人，你身为知县，应当秉公断案，为何却偏听偏信，只采一人供词、一家之言？你如此问案之法，又何来公正之说？”要说王朗云，这显然有些强词夺理了。陆基本是读书人出身，又平时做官当老爷习惯了，在公堂上只有他一个人耍威风，哪里遇到过如此不怕官威，反而是有些气焰嚣张的人在公堂上跟他干仗？所以一时间，在言辞上竟然是落了下风。旁边协助审案的文案黎师爷见唐审已经变了味道。反而被王朗云牵着走，陆基失去了主动，不禁在一旁是暗暗心急，但是又碍于身份所限，不敢上前提醒纠正陆基。而站在一旁候审的县衙典吏、书办、刑名师业、李歪嘴以及一般的县衙差役，在县衙干公事多年，也从来没有见过敢在威严大堂上与问案知县如此针锋相对、当众较量不休的案犯。按古时候的说法，这是案犯公然咆哮公堂，是犯地方官忌讳的大罪之一。如果是其他人，早拉下去重重开打了，或者是枷锁上身丢进大狱。不过，今天这个案犯是自流井的盐商首富王朗云，情况就全然不同了。值得一提的是。正由于双方都是强势人物，各自有自身的优势，又各自有强大后盾，在威严公堂上彼此是恃强不让，就此上演了堪称最精彩，也是最值得叙述、值得研究衙门官方公堂上官商对决的一幕大戏。虽说不是惊天动地，却是内涵深刻，让人回味无穷。那么，是怎么样的一出大戏呢？咱们下回再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八。话说,话说自留情。